0: Hello， 大家好，欢迎来到胡伦吞，我是小野
1: ，我是老欧
0: ，我是特一安，是今天要和大家聊一下，它是豆瓣电视剧里面评分最高的一部电视剧，
1: 九点四，九
0: 点五了，现在
1: 啊，不不不，当下是九点四，我大胆猜测一下，这零点一分是怎么掉的？嗯，因为前前段时间出现了一篇巨火的公众号，嗯、也不知道公众号文章，我不知道从哪碰过来的文章，就是说它爹味儿太浓，嗯。就是这个角度也是蛮新
0: 奇的、<笑>犀利的、
1: uh huh. 嗯，我觉得但凡跟两性这种扯上关系的，它都很容易产生巨大的流量跟讨论讨论度。嗯、但关于它第二具体浓不浓啊，我觉得我们也不是特别有兴趣去聊。只能说女性视角的也有很多，对，但是很少有人出来跳脚说你这个女性视角怎么样。<对>那它里面。其实主要是针对的说，你看几个大老爷们儿事业不成，怎么不成的？家庭不成的，但他们有友情，他们依旧活得很丰富。嗯，但里面几个女性的角色刻画的好像就很单薄
0: 。哎、嗯，我们先，因为大家都看过这个剧嘛，你们先聊聊你们看这个剧的感受呗。嗯、因为我所知道的是，特意向跟我讲过，他在看完这部剧之后非常的压抑。是吗？对。说实话，我在看的时候也很压抑，但那个结局，说实话，我可以接受。我觉得那个结局起码是向好
1: 的。呃，它它这个剧的定位并不是一个强悬疑类的，它是一个呃剧情、家庭犯罪。嗯，所以它里面有很多日常的描述是非常的让我觉得是很精妙的。就它，呃，包括三个那个。东北人他们被时代洪流抛弃之后的一个状态，嗯、他们日常的东北人日常带的那种幽默感的聊天，就确实会觉得，嗯，这个剧本写的还蛮精良的。就
0: 包括那个例如啊，就是彪子的老婆。哦、说实话，我在他身上看到了很多我接触过的东北大姨的那个样子
1: 。就是他老年就老、
0: 是、对中年对中年的时候的那个样子，让我觉得莫名的舒心。我感觉我接触过的，因为说实话。我们那边东北人其实也挺多的，嗯、那包括我上大学的时候，舍友也是闯关东嘛，对，<笑><笑>对，什么
1: 年代的事儿了
0: ，也是蛮多这个东北的，就我舍友的妈妈，嗯、东北人嘛，他们就是都是那蓝眼线，就是褪了的那个全包的眼线。啊然后失败的医美，打双眼皮特别的明显，就这都是感觉那个时候的东北阿姨们会去做的一件事情。还有唇线哦，唇线哇
1: ，这个真的是，我
0: 当时就感觉哇，一下子感觉特别的真实
1: ，特别是里面的那种彪子，<笑>他就就是他出场的<笑>真的很
2: 喜欢彪子、啊，<笑>真的
1: 很喜欢彪子，他出场的第一场戏，他的性格就。完完全全立住
0: 了。对
1: ，第一场戏他不就是例如的一个客户嘛？之前是卖冷面的，嗯、其实是那个谁客串的任素汐
0: 。哦、啊，对，任素汐客
1: 串的年轻的那个角色。然后当时他年轻的时候就跟对面卖肉卖肉大棒骨还是肉肘子那个店就不对付嘛。<笑>然后，彪子第一句话就：“哎，人家肉肘的那店都开连锁了，<笑>你们家怎么样啊？”就一句话戳人肺管子的那种。啊、对，确实，他里边的一些人物形象是很生动、很立体的。是，他就不是很片面的。你像彪子、啊，<笑>那么多人喜欢他，并不是因为他完美，他有很多缺点，但是太生动了
0: 。说实话，我在看第一集的时候，我我以为彪子会是一个不怎么好的人。但你看到最后，越看越喜欢他，越看越喜欢他。
1: 嗯，但你身边有那样一个人，你还是照样会烦他。<笑>就他其实里边主要讲的是关于曾经的那个大厂时代嘛，嗯，大厂时代的一个默契，包括被那个时期所洪流所抛弃的那一代的人的生活现状。你
0: 们是有经历过那个时代吗
1: ？我们那有沙场。其实跟它这个画缸差不多，差不多性质，就是国有的，然后巨庞大的一个体系，<大>它里面有学校，有、哦、有医院，还有自己的居民区。嗯、啊，然后它的整个的配套都是要比我们其他的县城要高级一点。嗯、对，嗯，我当时就是走在他们那个街上嘛，他那个街是很宽的，嗯、之前应该是主干道，旁边就是商铺什么的，那个商铺都大开着敞着门。没有一家是营业的哦， oh, 路边全都是老头老太太在聊天，<科>没有就很少能够看到年轻人在里边
2: 。我们聊回那个漫长的季节，我先从就是人物上去聊一聊自己比较印象深刻的。嗯
1: 、其实它是分了三条线吧，就一个是那个中年三人组
0: 啊，
1: uh, 王响、巩彪还有马德胜，他们三个人、uh, 对对对在呃十年之后。又开启了一场往事的追凶
2: ，嗯
1: ，然后还有一个就是那三个四个年轻人
2: ，嗯，对
1: ，沈墨他们几个，嗯
2: ，沈墨、王阳
1: ，对，还有那
2: 个龙护卫军，护、嗯、卫军，嗯，嗯嗯还有那个厂子呀
1: ，啊，厂子里面的人，就是厂子
2: 里边的人又构建出来了一个一部分剧情，嗯嗯，厂子里边的人就包括了厂长。还有那个保保卫处的那个那个人啊，<吧>保卫处长，还有例如部长，例如其实也是的
1: 对对哦，还有当然那个香港的投资商资方、
0: 嗯，资方，嗯，嗯对,对你要是说我印象深刻的话，就是嗯，公标那个用知识武装自己那那一段。
1: 就跟谁俩呢？是那个对对对对
0: 对，在那对着镜子跟谁俩呢？那一、个、段，哦、他他特别怕死，怕别人捅他，不是放了一个、哦、前头放了本书嘛？对，然后紧接着丽茹来找他接盘，他们两个人要开始床戏了，<盘>然后结果翻出来那本书，他、哦、他问他彪子，你真的好爱学习啊？怎么怎么样？他说这就是叫用知识武装自己嘛。弗洛伊德、嗯、是吧？梦
1: 这些，<吧>这个真的还蛮。对照他的人物的，嗯
0: 对，而且我觉得他真的做的很细节，就是你从
2: 前后都能够把它串联起来，我觉得这一点挺难得
0: 的。嗯、
2: 然后我觉得他这个人物值得分析的一点是，他的每一个人物都很立体，不管是配角还是说这个主主角啊，主角配角都是很立体的存在，嗯、就并不会让我们感觉到很脸谱化的好人坏人的这种
1: 对。就他能够寥寥数笔就把这个人给立出来，
2: 嗯，像
1: 任素汐演的那个冷面老板，跟通下水道的那个人，俩、嗯、<哼>人一看就是有一些什么暧昧啊，嗯、这个那个的，然后进警局的时候的那个反应真的太真实了。
2: 嗯，他的演员的其实演员的挑选还是蛮精彩的，就最大的惊喜我感觉还是那个范伟的老婆。
1: 哦，他好像是之前演美剧的。嗯、对，他
2: 是演美剧《罗美素》嗯。嗯嗯，他里边其实有几场戏是很触动我的，在他知道王阳死了之后，然后他在宴请宾客的时候表现出来的那个状态，就是一个有点像麻木的状态吧，就是硬撑着需要把这个时间度过，然后等。那个那个范伟回去之后，然后就看见他要上吊
1: 就是我记得我第一次看这种对于很强烈的情绪的反应，让我印象深刻的是《断背山》里边，嗯、那个男主他追着那个车嘛，嗯、他们最后分别的时候，他追了两步，然后跑到旁边的一个小角落里开始呕吐
2: 。嗯，是的。
1: 那个时候我才就是因为这个悲伤的表现手法是我第一次见的，因为我看的可能少。嗯<笑>就是你悲伤到一定程度，朱
2: 碧石不也是？是
1: 啊，最后朱碧石把这个呕吐给发扬光大了。<笑>就他确实是一个，就你系统学过表演的时候，他们也确实会提到这个东西。就是人在悲伤到一定程度的时候，他确实会生理的呕吐。就所以当，比如说我们看到一些一些其他的影视作品，他很容易陷入一个你想象中他应该是什么反应。比如说看到呃你的亲人死去，开始哇哇大哭，但很可能、嗯、就是你。你没有经历过那个真实的情景的话，嗯、你可能并不知道自己是一个什么样的反应。嗯、所以它里边呈现了一个其他的状态
2: 。就是这部戏的演员对于情感的处理，我感觉还是挺个性化的，就并不是一些我们传统意义上认为的会怎么怎么样，怎么怎么样。嗯
1: 嗯，嗯就里边让你觉得最、呃，有没有一些情节让你觉得很意难平
2: ？就傅卫军那个角色让我觉得还挺，就是有点难受的。看到傅卫军那条线的时候，嗯
1: ，其实他刚出场的那个的那场戏，嗯，我就能明白为什么他呃能够掀起这么大的一个热度，就大家都觉得他很帅、嗯、很有魅力。嗯、确实是我们对于那种就是对于啊霸道总裁呀、啊、这种的，并不只有这么一个单单的，就是女性爽点的角色的。嗯，他对于那种。呃，混混呀、流氓呀，这种边缘型的人，他也会天生的激起你的一种欲一,一种欲望，欲望就他,他姓张力对，他是代表了我打破了这个社会规则，我老子不信任你那一套什么世俗的这种晋升路线呀之类的，嗯、我完全是在游离在之外的，你会有一种堕落毁灭性的那种美感
2: 。在傅义军就是。<笑>吃最后一顿饺子的时候嘛，嗯，然后他不是去银行继续呃拿钱取钱，然后他在看到那个便衣警察的时候，就是他笑了一下，对笑了一下，然后他有一个动作，就是他把他的耳耳、呃啊、那个耳助<看>听<器>哦助听器扔在了地上，啊、然后就被是扔
1: 的还是掉，就是他
2: 拿下来放在了地上，就掉在了地上，哦、然后然后那那一场戏的时候我就。心理压抑的
1: 就被揪着，对
2: ，被揪着了。就、嗯、他之前每一次摘朱金
0: 器，不是被被称之为解裤腰带吗？<笑>然后他之前摘下来都是会保存好。嗯，就是他那个东西是他偷来的还是抢来的？嗯，然后因为太贵了买不起，所以他每次打仗之前都要把它取下来。打仗，<笑>每次打架之前要把它取下来。嗯，但是那一次他是取下来，可能就以后就不要用这个东西了，了我就不用了。嗯、然后所以就这种感觉。还挺难难受
1: 的。就我们小时候，包括在学校，喜欢学渣，喜欢霍霍，其实也是同样的心理。对于这种男性形象，就我作为女生啊，我<笑>喜
2: 欢霍霍。会会
1: 有这种的。我会喜欢很多类型，但是我这个类型是包含在其中的。<笑>就是确实是他对你很忠诚，他没有那么多其他要背负的东西，他眼里只有姐姐，我要守护你，嗯、然后我又可以用。暴力的手法，虽然我在底层，我改变不了什么，但是暴力我就是可以帮你，就做最直观的守护
2: 。人类原始的这种天性，对，嗯，因为就是有一个词叫伪君子嘛，就是这个人在读了很多书、嗯、学了很多知识之后，他其实就很善于伪装，他身上反而丧失了那种人本身的一些野性。嗯，但是这种混混的话，其实某种程度上来看的话，他们是很单纯的，他们喜欢你就是喜欢。不喜欢你呢，就是不喜欢。不喜欢的话，我就要以一些很原始的，比如说打<笑>打架这种方式去、嗯、去发泄。是什么？男人不坏，女人不爱吗？<笑>我觉得这不是男人不坏，我觉得这些人身上他还是会有魅力在的。嗯、我能 get 到你说的那个点。嗯，嗯嗯我不能，因为我被他们欺负过。哦， oh. <笑>我小学的时
0: 候就因为我没有看到，注意啊，我不是故意啊。我是没有看到
2: 他的帽子在地上哎，我就踩一不小心踩了一脚。嗯，<是>你说的那个小时候不是，是一定是已经有了一些评判是非的这个年龄段能力的这个年龄段。我那个时
0: 候五年级、三年级还是四年级还是五三年？<笑>那反正三四年级那会儿太小，<笑>他那会儿每个人都是恶魔。
2: 一他一脚踹在了
0: 我的胸口哎。然后我就盯着那个大黑脚印，我还在想回家怎么跟家跟我爸妈解释这件事情。<笑>然后我就特别想哭，但我又不能在那儿哭。然后我就特别的委屈，然后把我的安全帽捡起来，然后就走了。然后边走那个眼泪边在眼眶里打转，嗯、所以我就很痛恨校园霸凌。然后我就以后，然后后面以后就这种
1: 混混的没有，
0: 我就开始加入他们，打、嗯、不算加入，嗯、也不算加入吧，嗯、就是开始去交结一些结交一些这样的
2: 朋友。嗯嗯，然后就确保自己的安全。嗯嗯嗯、这个这个这个副傅演傅卫军的这个演员蒋奇明，他你们觉不觉得他的那个五官很有特征？
1: 我第一眼，他,我他鼻子
2: 很大很翘，然后耳朵又很支棱，<他>下颌线很清楚的。对鼻
1: 子真的是撑起了他的
2: 五官。五官对鼻
1: 子好看真的是很上镜。是的，嗯、
0: 哎呀，整容<笑>立马去找
1: 。你不觉得他很像呃在？请回答《一九八八》里边的下围棋的那个男生吗
2: ？你说的是那个叫阿泽啊
1: ？对，他鼻子有点像
2: 。我觉得，我觉得这个演员有点像那个谁，就是那个黄毛那个演员叫啥来着、啊？但
1: 我觉得不像哎
2: ，就是他们的调调很、啊、很像
1: ，<会>感觉调调很像。哦是呃，我不是药神里边那个
2: 黄毛、哦，嗯，那个黄毛
1: ，他们都有一种失控感，
2: <笑>就感觉<笑>呃不得善终那种。你你觉不觉得他们都有一种感觉，就是不是传统意义上的好人
0: ？对、嗯，嗯嗯、啊，嗯、不
2: 是传统意义上的好人，<对>嗯、但是你又会感觉这些人他身上有很难见到的东西。嗯嗯、对，嗯，就这些人，你首先会忽略他的年纪，因为他就是有一种天然的童真在。嗯。是不是这种感觉<真><笑>就是有天人的同志。幼稚呗？<笑>你会觉得他首先他不是一个很世俗的人，他不是一个很俗的人，他跟油腻也不沾边
1: ，他就是活出了另外一道
2: 。有一些比较野性的这种，嗯、就在他们的世界里，暴力可以解决大部分的问题
1: 。就他不在一个世俗的美跟丑的范围之内，
2: 嗯,嗯，会比较有个性。<对>我觉得这些人还挺，还有一个演员叫周游
1: ，有印象。
2: 嗯，也是这种，也是这种调调的。我对于这种的演员，我是觉得他们的可塑性还蛮强的。嗯
1: ，嗯确实。嗯
2: ，你像那个黄毛，当时有一场戏，就是在我不是药神的有一场戏，也是特别打动我的，就是他在看到警察去抓那个徐峥演那个角色去卖药的时候，开着车直接就撞撞，就是撞过去的。
1: 哦，有印象。哦，那
2: 一场戏的时候，我还是觉得。就是你换一个，比如说帅哥或者是一些小流量小生，他就没有办法出来那种
1: 张力、不顾
2: 一切的那种拼命的感觉。<张力 S 1> 但这种演员身上，你会你就会认为他拼命是合理的，他并不会显得做作
1: 。他身上有一种毁灭性的美感
2: 。是的，
1: <笑>确实，嗯，就是他们三个，呃，当时傅卫军还有他那个小弟，嗯嗯嗯,嗯,嗯半长头发的随从啊，随随。
0: 随隋东
1: 随东啊，隋东,东还有呃还有沈墨，他们三个人在过生日的那一场戏，嗯、真的是就是是剧中唯一的比较温暖的那个调调的感觉。那、嗯、当时他们那两个对话，包括那个神情，真的会真的会让你心生悸动<笑>
0: 、嗯。我一开始一直以为他们两个是一对儿啊，会
1: 有那种火花的。
0: 有种 CP 感，嗯，
1: 但其实当时我看到后面啊，一开始我是以为就是沈墨是一个那种比较柔弱的，没有那种白切黑,黑的那种感觉的，嗯、或者是他被逼的。但其实到后面，包括他的养父儿子手臂被折，然后他不是在养父面前就是透露了这个事情，其实就是他安排的，嗯，包括他在夜总会的时候被别人欺负，然后也是立马就。被他的弟弟那两个人就给收拾了嘛，嗯，就啊、呃，会让我意识到哦，这个人物好像他他会主动去去做出一些反抗
0: ，对，嗯、他并不
1: 是被逼到绝绝境了，境然后我我,我无可奈何了，然后我去反击
0: 。我我一开始我一直看这部剧的时候都有这个想法，我一开始看的时候我就觉得这种人都是被逼到那个受到伤害之后的一个报复，嗯、但你再往后看，你就会觉得。越来越有点吓人了，这个角色，这个人他已经不是说为了报复一件事情去，为了报复去做某件事情了，<对>他逐渐就感觉心理上变得越来越扭曲的那种感觉，就有点被能够让我被感受到
1: 。对，这个其实就是我们之前，比如说在刻画一个受害者形象的时候，通常都会尽量的去模糊化他的主观的恶嘛，但这个沈墨这个角色他并没有去弱化这一点或者去避开这一点。对。还是就觉得
2: ，我觉得还有一个就是一个对于这个人物的设定吧，嗯，就是他在经历了非常非常多的这种很重大的磨难，甚至是对他本身人性的摧残的时候，我觉得他如果是单纯的想要复仇，他就会落入俗套；但如果是他发疯了，他就是彻底激发出来了内心的恶，而去做了一些事情，就会有一些很浪漫的这种。这种人物的色彩，
1: 疯批美人的感觉是吗？
2: 就会有点浪漫，我会感觉这样的人物就会会，因为人性它很复杂。如果是说我接受了一个摧残，我去再向其他释放一个恶意，我觉得这个太城市化。就是在经历了很多磨难和失望和重创之后，你发疯了。对，杀殷红的时候他是失控的。<对>他如果杀那个香港的那个大佬的时候，他是他是对于。复仇的话，我觉得他杀殷红的时候是失控的，嗯，而且他杀那个他的养养大爷，他都已经长到那么大之后，他还要去杀他大妈的时候，<笑>你就觉得这个人物是就立体起来了，<笑>就并不是一个城市化的人物。了。但其
1: 实我并不觉得他杀香港的大佬跟杀殷红的时候是失控的。你像当时他们只是说把那个大佬给昏迷了，嗯、然后那两个人出去是取钱还是干嘛了？嗯、然后他就又在他是在一个相对冷静的情况下
2: ，决定了把
1: 他置于死地的。嗯，然后殷红他也是在挥起那个什么榔头之前，他就说了你会变成我这之,之类的话，其实他就已经把退路想好
0: 了。嗯，我要
1: 让你的，我要让你替代我去死掉。嗯
0: ，但是我觉得他杀殷红并不是。
1: 你觉得他有给他就是生还的但是应
2: 虹是主动去找的呀。应虹如果不去的话，他也不会死。我觉得他如果杀那个香港的大佬是是复仇的话，就是是蓄意谋杀的话，嗯、他在杀应虹的时候是激情犯罪。的
1: 。但是你没有想过吗？应虹说完那句话，其实他就没有退路了。应虹说：“我知道那天是你打电话把他叫出去。”
2: 对，嗯、
1: 那个时候如果他不杀应虹的话，他这个他很有可能败露。嗯，所以殷红对他是一个威胁，嗯，所以不管说后面是说他拿了那个几百万的支票给他，还是怎么样的，我觉得他的杀意已经确定了，嗯
2: ，
1: 所以还有后面就是说王王想他儿子、嗯
2: 呃、王阳王阳
1: 到底怎么死的，<阳>其实他也是用了一个叙事，也不算叙事轨迹吧，就就是他只是说呃一呃沈墨的单方面的叙述。嗯，他并没有一个客观的事实给你摆到这儿说啊，他真的是失足落水了，或者他为了救他下来的，他只是说，我沈墨这么说的。嗯嗯，就是影片没有给你呃去印证他说的是真的。嗯
2: ，是的，对
0: 。我在看那一场其实就是沈墨他们要准备逃离那个在桥上那个对话的时候，我就一直在想，他会不会把这个王叫什么来着？王王阳<羊>，王阳会不会把这个王阳也杀，嗯、然后他们两个一起同归于尽？我就一直在等，但是你
2: 这个其实导演侧面给到了答案，因为在打捞起来王阳的尸体的时候，是有法医鉴定他没有经过任何的，就是比如说打斗啊或者什么，就是从尸检上来看的话，嗯、他是正常的溺水身亡，有点像自自杀的溺水身亡。
1: 嗯嗯，嗯其实他当时在桥上的那场对话，我还挺。出乎意料的，我没有办法带入什么，我没有办法带入说他那个时候为什么要说“我只有你
2: 了
1: ”。嗯，就是按理来说，他这种亡命之徒，其实其实如果是我是他的话，我会深知我跟他不是一个世界的人，我不会期望他能够抛下一切跟我走。嗯
2: ，他是
1: 被我意外卷进来的，我不知道他为什么当时会会有那么一个话。
2: 这个时候你就要去联想这个人物，她才是一个刚上大学的小女孩儿。嗯、她并没有说有很独立的这种跟这个世界相处的一些能力，而且她之前比如说受这个养父的摧残，然后呃这样那来，她还有一个保护神弟弟，嗯、还在一直在帮她
1: 。但是就是看我们怎么去理解这个角色吧。如果说往暗黑一点想的话，其实我在他们两个人的对手戏中间，我并没有看出来很多火花。就包括王阳去追求他，我一开始觉得他前面爱答不理的那种状态，可能就是是是我比较能够代入的。嗯，然后到后面他突然对王阳的追求，就是有了一个正向的反馈，我会觉得哦，可能就并没有。能够 get 到他们两个自然而然的吸引，然后王阳对他来说是一束光的那种感觉。嗯
2: ，应该他主要想要的也不是说一个男孩去拯救一个女孩，因为你看，不是说那个陈呃沈墨他就是沉默，他是要一直在沉默
1: ，是吗？对，<笑>沈墨沉默，默
2: 嗯
1: ，总之就是。有网上也有一些解读嘛，说暗黑向的，其实他也在利用他的，嗯，就是只看行动，只看他做的事儿的话，其实你像他的弟弟，他不知道说打架斗殴暴力这些事情会对一个人产生一些不好的危机或者风险嘛？嗯、肯定是的呀，嗯、但他也没有任何的，呃，说想要让他弟弟去规避这些事情，甚至还会主动的去提出一些诉求。嗯然后，那他对王阳，就我觉得他被卷入这件事情，真的是太怎么说，在一个心智尚未成熟的时期，你被迫卷到了这个事情，然后你嗯没有办法自救，嗯，就是我觉得是很很很,很死得很亏
2: 。反正总结下来，呃，沈墨的这个角色，当他决定把自己的一截手指亲手剁掉的时候，嗯嗯，他基本上他的。就是有一些我们可能不理解或者不明白的这种行为，也都会有一个比较好的解释。
1: 就他这个人，就这是
2: 一个非常人的对非常人可以做出来的事情。嗯嗯啊，除了沈沈默之外的话，还有什么角色会让你感觉眼前一亮，或者是就是比较有印象深刻吗
1: ？其实当时有一场戏让我觉得很难受。嗯,嗯，也不知道难受吧，就是觉得可悲。就像呃，王想有一场戏是为了给厂长送礼，嗯嗯他拿了他两两瓶酒去了，然后呢，他撞到了，例如，对他撞到了厂长在偷情，然后他又出来了，然后这个时候厂长追出来问他说：“你有没有什么事儿要办？”其实你一看你就知道，你肯定是有事儿求我的，你还拿了礼过来。但是王想没有说，他如果那个时候说了，就如果他稍微。有一点这种情商的话，他会，他就他就直接说了，我儿子能不能进厂？这个时候厂长一定会给他办，而且厂长心里会舒服一点，就我们交换了 ，OK 了，就是谁也不欠。<对>但他这个时候就是不说，<对>就我觉得这个人很拧巴，就是他又想去走这个途径，然后又没有办法放下心中的那一点点的清高，然后就,就看了句子是，真的是别扭死
0: 了，别
1: 扭死了，真的。然后走了之后，果然最后。他再次提出来这个事儿的时候，厂长是完全在另外一个时机提出来这个事儿，厂长是完全相反的态度
2: 。就是你的一个人物，他要从一而终嘛。嗯，他要从很多很多的对待一些事情上的表现来把这个人物的性格勾勒出来。对他如果当时是一个比较谄媚的这种态度的话，那就不是他了那他。那他其实做很多事情就不合理了。对
1: 我确我不是说他这个人物这里做的不好，嗯、就很真实，但是让我真实的让我觉得很拧巴。嗯、就生活中也会有这种人
2: 是是，是的，总
1: 是在啊，在一些不该纠结或者。该放下什么东西的时候不放下，嗯嗯啊，不该纠结的时候瞎纠结，<对>然导致一个很不好的结局。对
2: ，还有一个还有一场戏就是王阳的那个角色嘛，王阳那个角色其实就是一个很不讨好的角色，就是全程恋爱脑，嗯，就是对，就范伟的儿子全程恋爱脑，但是呢，他又并没有说有一些，就像傅维军那样的这种很高光的这种人设在。然后就觉得王阳就是我印象最深刻的一场戏，就是他那个保安主任诬陷他偷东西，然后他爸把他救出来的时候，让他给那个保安队长道歉，然后他说了“我操你妈”，对，就那一场戏，我觉得他就是他在整部剧当中最高光的时高光吗？就是那那一场戏，你就会觉得这个人他起码还是有血性的
1: 。我是觉得他真的是太就被保护的太好了，没有就是完全不成熟。当然也是他这个人物该有的样子嘛。嗯、如果他
2: 没有这场戏的话，我觉得他彻头彻尾的这个人物就真的会很被唾弃。
1: <笑>你知道我对他的那个人物立住的一场戏是哪一场吗？嗯，就是当时不是呃小哑巴第一场戏出场的时候，他们不是在打那个人嘛？嗯，打那个呃夜总会要什么谈，谈、嗯、谈那个什么千夫的爱的那个人，嗯嗯哦、然后后面不是被小小哑巴他们拦住，然后打了一顿。打了一顿之后，他们走了，然后王想从后边走出来，踢了两脚，<笑>然后后面他是跟家人还在那说说啊，我我觉得这种人啊就应该怎么怎么样，就把这种呃呃坏人应该得到惩罚的这种功劳，完全装在了自己的身上，我觉得这种就是。幼稚，幼真的是幼稚，然后真的要他担大事的时候，他也担不起，但是又有一点小逞强，<笑>对，嗯，而且拎不太清，嗯、你要万一有个什么残疾的，你在现场留下了，补那两脚，<笑>你是个冤大头，对不对？对，所以这种人就是还没有具备自己给自己擦屁股的一个能力
2: 。所以他这个设定也很有意思啊，他后来又被夜总会弄出来的时候，不是也被那个。门口的那个门童，门童<棚 S 2>、哦、也披了粮<笑>草<妙>。很巧妙哈。嗯嗯。嗯然后说完王阳之后，还有没有其他的人物？我有，但是我觉得我都没有你们记得
0: 那么的深刻。就是那个徐姐，不是整眼整失败了，顶了个大肿眼泡，<笑>坐在那唠嗑要赔偿那个。<笑>嗯。我印象深刻不是因为他演的那个戏情节多么吸引我，而是我就在想。最后那十万块钱到底赔给徐姐没有啊？
2: 赔了
1: ，赔了。他把车卖了
0: ，对，那十万块
2: 钱就是给徐姐了。对
1: ，彪子把车卖了、嗯
2: 啊，就是这个事情让我觉得彪子是不是真男人
1: 。不是，你就真的觉得彪子可恨的时候，是真可恨。他直接把、嗯、例如的钱存款拿来买，给拿出来，然后买了一个车，然后又完全没有任何理财规划的去亏了那么多钱，嗯、平白无故亏了那么多钱，然后去赔给了
0: 。对、嗯，而且
1: 这个事儿吧。嗯就我当时就在想，这明显的就是在讹人啊！嗯、然后这十万块钱在当时也是一个很大的数目，然后就这么认栽了。嗯，我当时就啊替他冤得慌
0: 。的确是。嗯
1: 。但这种人吧，就是他也不计较，赔了就赔了
0: ，嗯、无所谓。因为他总是幻想会有一个<笑>会养鸽子抱窝之后能大大赚一笔，就这么个想法、啊。对。
2: 还有的还有一个角色就是那个他大爷， oh. 沈栋梁，那个
0: 真的是我全剧最讨厌的最讨厌的一个人，对，没错就是他
1: 。然后那个大他跟大娘这两对就少了一个，我那个恶心的感觉都没有那么深。嗯、对，<笑>
2: 嗯
1: ，就大娘躺在床上装睡，然后大爷还在。
2: 对什么动手动脚的时候的一段<对>，就是那个演员，他就是是我近几年觉得让我记忆特别深刻的，就是从我的前半生他演老金就喜欢后面，就后面喜欢马伊琍的那个那个角色，然后还有一个剧里边他也演表演特别出色，就是《显微镜下的大明》，他就演一个懒政的一个地方官，然后最后就受到了百姓的就做了一点点事情之后，受到了百姓的拥戴之后。就觉得我要做一个好官啊，就是他，他是一个辅，他其实也是一个辅助的人物嘛。然后就觉得表演很深，很深刻，对我的印象。然后在这个剧当中，就是就是他特别，他之后跟那个李明浩演的，就是跟那个警察，嗯、就是，就是就是说，在、啊、对，在车里的那些戏，真的就是感觉两个人的戏就完全能接得住。
1: 就一来一往的那个情绪的张力特别足，
2: 对，嗯、而且还、嗯、还有每一次他对沈沈墨的那种又不是很直白的，嗯、但是又很有压迫感的那种，嗯，特别就是有一个戏啊，就镜头，就是那个导演对于镜头的把控也会比较讲究，就是他有一次不是沈沈墨去看电影嘛，沈墨约王阳看电影，嗯、然后在沈墨出来的时候，然后看见了他大爷。他大爷的那个影子就完全笼罩在
1: 沈墨身上，沈
2: 墨身上的那个的时候，就真的能感觉到压迫生
1: 理上感觉就
2: 活在他大爷的阴影下的那种感觉一下子就出来了。对
1: ，他其实里边不是有一个情节是，呃，大爷给沈墨剪指甲哦、嗯啊，我看到一篇分析说为什么要突出这个情节、啊，然后到包括到最后他给大娘也是剪指甲嘛，最后一场戏，嗯，就是说，但里面是猜测啊，就。是。脑补说，呃，如果说大爷在比如说侵犯什么的时候，如果你的指甲长，他会有留下抓痕，嗯、所以我要给你剪掉。嗯、还有一个就是说，人在剪指甲的时候，就跟在掏掏耳朵时的时候，就不敢不敢动，敢动对。而且你稍微不听话，他有可能会剪出血。你稍微挣扎一下，嗯、怎么样就给你一种心理上的压迫感
0: 。说实话，上一个让我恨的这么痛彻心扉的影视剧角色，还是容嬷嬷。
1: 啊，容嬷嬷多可爱呀、啊
0: ！那<笑><笑>年纪小的时候，你就会觉得这是一个最不可赦的人、啊
1: 。哎，你知道我当时看《还珠格格》最给我压迫感的是谁吗
0: ？皇
2: 后、
1: 皇不太后，太后在那个监狱的小框框里面露脸的时候
2: ，哦、包
1: 括他们每次，包括他每次看紫薇跟小燕子那个嫌恶的眼神，
2: 嗯，看不上的那个劲儿，嗯、
1: 真的是太露骨了。就是、这不就甄
2: 嬛吗？但是他们其实还有一个比较。好一点的就是他们比较脸谱化，嗯、就他一出场你知道他他是坏人，对、嗯。但是其实，在他大爷刚出场的时候，<对>其实你还是通过他的表现，对，吃饭的时候的，就通过很多细节，你才能觉得不正常，就既恶心，然后又又又又又不对，又不好的那种，就
1: 别扭。就当然那第一场戏并没有。嗯揭示出来他们到底是什么关系，对对对但他座位排序就很奇怪。一般大爷大妈应该是一排坐的，因为更亲密一点，嗯嗯嗯、但是他们反反而是对面坐的。沈墨坐在大爷旁边。嗯嗯
2: 、如果他一眼是坏人，你反而会觉得并不会那么恶心，嗯、对，并不会那么觉得随着剧情的推演，他还会有什么？<更>有悔人伦的这种错误呈现在你面前、嗯、啊
1: ，因为你已经有预期了、哦、你已经有预
2: 期了，嗯嗯。
1: 嗯而且其实让我有点不解的是，大爷对于什么到底是一个什么样的态度？就你像他们去去去去到大爷家嘛，你能够看到他是真的给什么买了一架钢琴，嗯，就就是你一般如果说对于养女，你完全把她工具化、泄欲的工具啊这种的。你不太会去培养他这方面的有的没的，嗯
2: ，所以就
1: 会让我觉得有一点复杂。包括他当时呃找到那个王阳，然后说什么这种人也是你那你配吗之类的。他在他心里好像就是他并没有说完全把什么当成一个玩物，他他玩物他对他是倾注了情感，嗯，但这会让我觉得更变态，<笑><就>嗯。
2: 会有点那种一个家庭当中父权的那种地位，嗯、因为他本身他老婆也不敢怎么样，嗯、然后他儿子其实，在被傅卫军搞的时候，也表现出来了一种那种很 m 的那种感觉，嗯,嗯
1: 其实这个就他们之间的关系，包括最后大娘的这个人物设置，他的态度让我联想到了之前我在《未定事件簿》那个游戏，嗯、是一个乙女游戏。当然它里面有一张其实是对应的这种关系，就是一个女、嗯、女女女主吧，也不算女主，就那个章节的女主，她被她的母亲给送到了她的朋友家养，从小就养在那家，嗯、也是她她那个养父从小侵犯她，然后她她那个养母就是，呃，装作视而不见，所以她对两个人都非常的恨，嗯、然后最后她设计把这两个人都杀掉了，后面就是那个律师嘛。最后出来找那个，因为因为你作为一个犯人，你一定是要服法的，嗯、但是你又不能说让他心安理得，觉得我做的就是对的，嗯、就我我觉得可能是有一点点的那个价值观上面的引导吧，嗯，所以最后最后那个律师就追过来告诉那个女主说，其实大娘并不是没有反抗，她好像是当时发现了一个录音还是什么的，就是记录下来了大娘其实，呃不是大娘，就养养母曾经为她说过话。嗯但是遭受了毒打，嗯、就是你，你其实是错杀了一个曾经对你有善意的人。嗯
0: ，有这段戏
1: 啊，不是那个，我说的是《未定事件簿》里边的原型，啊、但他这个其实，嗯，怎么说？他并没有完全以大娘的视角来来充足的叙事嘛？就你不知道大娘她是在一个什么样的心理，嗯、有可能她有没有可能说在私下曾经
2: 试图保护过什么、
1: 嗯、过或怎么样？但是可能。并没有成功，然后他后面放弃了，嗯、这这种东西当然都是脑补的啊，嗯、但也不是说没有这个可能。嗯
2: 、对，这个就就还是要放在当时的那个时代下去看这个女性。嗯、对，嗯，对，还有一个
0: 就是，呃，最后不是还有一个老头追求那个巧云嘛，就大娘子演那个角色，嗯嗯嗯、她不是一名老师嘛，嗯，然后通过她的，你看她在离退休之后过得依然是非常的滋润，非常的体面。而华钢那批老员工最后被下岗之后，都生活的特别的落魄。Uh, 然后他们说，这也是反映出了为什么说东北人都特别热衷于一个体制，北方人特别热衷于一个体制内的工作， uh, um, 因为他们都是经历过，可能你下岗之后，生活就变得非常的落魄。但是你看体制内里，哪怕是退休之后，依旧有着一个非常优渥的这样一个生存的环境和条件。嗯、就
1: 是追求大娘的那个人、嗯、是
0: 吧？对，追求大
2: 娘子大娘子的那个人。<笑>追
1: 求大娘追
2: 求啥大娘子那个人，<笑>个人不就是隐秘的角落跟大娘大娘子偷情的那个？人。<笑>这
1: 样子<的>。就联
2: 动梦幻联动哦。嗯
1: 、其实你看他们那一批从大厂出来的，大厂从厂里出来的人都好像。没有很好的结局。嗯、对，嗯，我之前还看过一个贾樟柯拍了一个24《二十四城记》，嗯，他其实就是伪纪录片
0: ，嗯、去拍
1: 了一个当、嗯、也是当时这种厂里的故事。嗯
0: 嗯、还有一个印象特别深刻的，也是刚刚提到下岗之后花岗那群人非常的落魄的那个保安处处长。嗯骑的那个小三轮，嗯、老头乐嘛，骑了一个小老头乐，嗯、啊，然后不是从厕所里追出来之后，然后就突然间一个猛倒车回来之后，跟他们说大衣都给我扯裂了，嗯、然后又驾着油门跑了，跑的时候还被那个彪子
2: 踹了一脚在他那
0: 个老头乐上，嗯
1: 、真的特别生动，特
2: 别搞笑，就是就是那个厂长，呃，那个保卫科科长那个那个人，嗯。其实他就是很多很多像我们那种城市里边的这种，比如说什么，有一点小权， yeah, 有一点点小权，然后又,又会拿捏人啊、哦，会拿捏人的这种很很就还挺真实，挺真实的，挺真实的。嗯，还有一个就是看例如不是说就是在没有结婚之前，嗯、其实就是他一出场，我我我我跟小野一起看的嘛，嗯、然后就说。这个人在之前之后是一个人吗？就完全看不出来是一个人，因为他在结婚之前的时候，感觉还是一一个非常阳光，又是护士啊。虽然偷，虽然跟那个那个厂长,长有一腿，但你还是感觉他眼里很有光的一个一个一个那样的一个女人的那样的形象，笑
1: 起来还蛮灿烂的。对
2: ，但是结婚之后，其实你看他还挺落魄
1: 的，他就是有异味儿出来了
2: ，这是
0: 刻意<他>特意刻画出来的嘛？<对>然后不是他。在年轻时候和老了之后，不是很多人都判断，都都以为不是一个人，是因为他在化妆上，他去垫了个皮子，包括双眼皮，他也全部都是做了。后面就是说东北大姨拉的失败的双眼皮，然后泛蓝的全包眼线，然后
2: 那个唇线什么的，都是为了凸显他前后的这个不同。其实也是可以看出来，他跟彪子结婚之后也没过上好日子
1: ，但他穿穿的依旧挺俏的。在当时算挺像，就就是时刻，真的，是的，是的，就一直穿着高跟鞋，你没发现吗？对
2: 。就很很精致的一个女，性。挺
1: 俏的
0: 。她她包括那个谁，王阳的他妈，嗯，不是就一直不喜欢那个丽茹吗？哦。在医院里的时候，她跟那个王霞打招呼，他那个老王霞的老婆还把她瞪进去，说她什么，俩人不对付，骚啊，又是什么怎么样的。啊，那个是他姐,姐姐直接看穿了这个立如的一个本质，他
1: 可能知道一些事儿
0: 。哦，对，也、呃，因为那个啥、啊，他不是他拿药，人家不给他，啊、他进去跟人家哎戏谑了两句之后，网、嗯、上还有说，我现在最想知道的就是他到底跟那个拿药的那个人说了什
2: 么。嗯、<笑>然后当时看完《漫长的几集之后就觉得不过瘾嘛，然后就去看《乘风十三载》，然后看看了几集之后就发现，其实。质量还是差很多，嗯、就是《乘风十三载》
0: 其实也是一部我觉得还可以，但是就像特特一安说的，它不高级
1: ，它镜头语言没有那么讲究吧？嗯
0: ，有各个
1: 细节的东西，
0: 对，它还是以那种快节奏的电视剧那种，但是你看《漫长的季节》每一集都一个多小时，
1: 嗯
0: ，它就整个画幅啊，包括它的一些镜头语言啊，都特别的讲究，嗯、对，毕竟打磨了三年啊，人家这、那个三年啊，对。嗯
2: ，那个剧真的就是讲了一个，说白了，这个故事就整体上都很压抑，然后又有又又用一种暖洋洋的那种色调，全程贯穿下来，嗯、其实它很很很少那种很冷峻的那种表达方式，
1: 或者很很暗的那种色调啊，去凸显这种悬疑的氛围没有的。嗯
2: 嗯
1: 嗯，其实我当时真的还挺，就是你带入王想这个角色啊。嗯，就是你的儿子不明不白的死了，就是这个坎儿很难过呀。就当时，当时呃，马局长不是还试图去开解他嘛？嗯，两人吃火锅的，三个人吃火锅的时候说：“哎呀，谁谁身边没个那个去世的人？我老婆前去年还是什么时候还是什么病死了。嗯”嗯然后他说：“你老婆是寿终，就也不是寿终正寝，类似于这种病在病床上死的。我儿子不明不白的死在水里了。你说我能过得去吗？”嗯
2: ，是这样
1: 的。对啊，就是说我们对于不是不能接受悲剧，但是不能接受这种没有交代的
2: 东西。而且他一连串的打击太大了。他儿子首先就是不明不白的死了，而且不明不白的死了之后，他老婆也随即伤掉。嗯，那留下来一个中年男人，没有老伴儿，没有，没有孩子，所
1: 以他不是卧轨了吗
2: ？<笑>他在对他在卧轨的时候，然后又听见那个王北啊啊、uh. 嗯、王北的那个那个哭声的时候，还是觉得。
0: <音>那个不是说有别评说吗？王北救了他两次，第一次就是他卧轨的时候，第二次就是他在
1: 桥上，在
0: 桥上的那一次。嗯，嗯
1: 他们很多人就是有一些，我不知道算不算过度解读啊？啊说其实王想在那一刻已经死掉了，后面的色调呀，不管是什么角度啊，嗯、拍摄角度呀，都一直在有点暗示你，这其实是一个梦。就是到后面，他不是转一一转镜头，就是往北要去北京啦，要给他准备什么东西。嗯、然后大、嗯、大娘子也出来了，就是好像三、嗯、一家三口、嗯、特别喜欢。有这种
2: 有这种解，就是
1: 就是怎么理想怎么来，就好像一个人你在垂死的时候去去去幻想了一个很美好的一个结局，嗯、就有这样的说法，哦、就是说大娘子按照他那个走势，其实他那一场告别的戏其实已经很明白了，嗯，他。他就就两个人其实就已经分道扬镳了，嗯，但后面又来了这么一出，其实，嗯
2: 、其实我也是比较赞成你刚才的那个解读，就是他之后这些美好的事情，可能就是导演给观众的一些安慰，心理安慰，安慰嗯嗯，然后然后等你再反应过来的时候，就像那个喜剧之王嘛，嗯，就是在如梦，她是叫如梦吧，就是那个女主角。
1: 张柏芝吗
2: ？不是喜剧之新喜剧之王
1: 没看
2: 。新喜剧之王就是一个演员，就是一个喜剧演员，各种去想要拿影后啊，这样那样，就是一个小人物的想要去演戏的这种心路历程。然后其实说这个演员早就死掉了，哦，因为你在仔细看的时候，什么在某一场戏之后他已经死了，好像是在一个高速公路上还是啥，我,我具体的我忘记了，有点记不清楚了。就是你看他的车全部都是逆行，然后什么又是获奖呀，什么都是一种很梦幻的感觉。嗯、其实就是周星驰在说，这个人其实他很努力，很努力，但他依然是最终死掉了，然后剩下来的全部都是想象<想>，全部都是安慰观众
1: 。哎，你们有没有那种就是？听说过那种传闻啊，就是说一个人他死之后，他的灵魂，就当你迫切的想要去做某件事的时候，嗯、比如说你在参加婚礼的路上突然被车撞死了，嗯、但是他那个灵魂、精神，嗯、因为迫切的想要去参加那个事儿，他就会有一个出窍
2: ，是的、嗯。然后
1: 到那个现场之后，可能直到旁人点破他已经死了这个事实之后，他才会那个魂魄才会散掉，就他一下子、嗯、哦，我已经死了。意外
2: 之下基本上都是。对，这当下不是很多韩剧都是这样来设定的吗？会、哦，就是你在意外，呃，死去的时候，你其实是一个第三视角，就是一个旁观者，你会在看为什么自己躺在地上啊？哦、但是，但是等你被就是真的反应过来的时候，或者接受到一些信号，你已经死去的时候，你才知道。你你已经脱离了这个躯壳了
1: ，但那个感觉还是有点差别的，就他没有看到自己，嗯、就完全没有意识到自己死掉，嗯
2: 、然后直到别人
1: 点破。嗯、就之前我们沙场，不知道你有没有听说过，嗯，就之前有一个类似于那种都市传闻，当时我们上小学吧，就很多，因为沙场也是类似于画工那种大厂，然后里面也会有各种各样的那种，嗯、呃，百态。然后里边就会有一个，有一段时间是有一个传闻说沙场某一个女的被杀了，嗯，然后她呃当时是第二天她不知道这意思，她是突然被别人从背后就是在后脑勺上面砍了一刀，嗯，但是因为她并不知道或者她当时从背后袭击的嘛，那她以为自己没有死，第二天就直接顶着那个刀去上班了。在厂里，然后直到别人说：“哎，你后面为什么有把刀？”然后他一下子躺到地上死掉了。就，当然是传闻，但我觉得就是
2: 都市怪谈了，对不对
1: ？对，还有我们那边不是有比干的那个传闻吗？他也是，嗯
2: ，就是你是、啊是啊、他
1: 挖了心，他都没有觉得自己死，然后直到直到最后打几，妲己伪装成了那个卖空心菜的老人，说没有心的是活不了的。然后他才一下子意意识到自己死
0: 了
1: ，哦，其实就是人有一个特别强大的执念的时候，可能会出现这种情况
0: 。
1: 嗯，瞎说啊。
0: <笑>我还有一个非常大的疑虑，就是他在结尾的时候，王响不是从穿过一片苞米地嘛，看到那个火车时，我就一直在喊“向前看，别回头，嗯、一定要向前看”，紧接着就完结了。嗯，完结的那片尾曲是再回首《再回首》<呀>，再回首，烟雨朦胧，我就特别好就是为什么呀？呀这是干什么呀？呀说着向前看，然后紧接着就放个《再回首
2: 》
1: 我
2: ，我真的觉有点不理解了，就是、啊
1: 、让我有点细思极恐
2: 。<笑>对呀、啊，就有点，那就是还是刚才你的那个解读，就是他呃决定向前看的时候是什么时候？就是他人生终点的时候，所以他才再回首。哦，每一天回顾自己的一生。<笑>对，你什么时候就你回顾你的一生你？你已
1: 经没有前路了，哦，
0: 对
2: ，所以你回顾。Oh. 就是有有一个有有就就是会有点后背发凉哈、啊，我、oh, <对>我刚一下寒毛都立起来了、就是。就是你呃，终于决定释怀的时候，然后你已经没有没有了这个前路，是的。啊！我天哪！我现在一整个，但是这是个个人的这种看法，瞎瞎说，瞎说，真的是没有想到
0: ，我们这个这期节目竟然录的这么的快
1: ，
2: 已经接近了尾声了，就
1: 是瞎瞎浅谈
2: 一下嘛。以上所有的，所以说，就是一个好的作剧啊，一个好的作品真的是值得反复的去琢磨，嗯。
1: 那它里面不仅说，就是编剧跟导演是会给你留一下，留出一些气口，嗯
2: ，让
1: 你去做一些其他的假设或者思考的，嗯
2: 。
1: 最后说一个小彩蛋，就我看到网上有人真的在什么 CP 都在磕，嗯、有人说什么跟如果跟彪子在一起、啊，那、嗯、说不定彪子就能把他带出来。嗯<笑>
0: 怎么说呢？什么都刻，只会害了你
2: 们
0: 。<笑><笑>那今天的呼伦滩到这里就结束了，我们下期再见，拜拜，拜拜。<笑>